0: I'm <laughs> sorry. 함께 자리에서 일어나셔서 찬양하시겠습니다
1: 사랑하는 주님 은혜를 감사드립니다 지난 한 주도 주님의 보호하심과 인도하심으로 지내게 하여 주시고 오늘 거룩한 주일날 교회와 가정에서 주님께 예배 드릴 수 있게 하여 주신 은혜를 감사드립니다 아직도 세상에서는 팬데믹으로 모두가 걱정하고 두려워하며 힘들게 살고 있습니다 그래도 교회에 모여서 예배를 드릴 수 있게 하여 주심을 감사드립니다 어서 이 기간이 끝나고 예전과 같이 생활할 수 있게 은혜를 주시옵소서 이제 한 해를 마무리 짓는 마지막 달이 되었습니다 지난 한 해에 저희가 부족한 것을 생각하기보다는 받은 은혜를 먼저 생각하게 하여 주시옵소서 받은 복을 먼저 세어보고 감사하는 우리가 되게 하여 주시고 부족한 것을 먼저 구하는 우리가 되지 않게 하여 주시옵소서 모이기 힘든 이 때에도 주님이 주신 성교 사명을 감당하고자 노력하고 수고하는 성교 일터에 축복하여 주시길 바랍니다. 주님이 주신 사명을 모두에게 알리느라 수고하시는 성교 학교 담당자들에게 수고를 축복하여 위로하여 주시고 하는 사명의 보람을 느끼며 힘을 얻게 하여 주시옵소서. 지난 23년을 찬양교에서 사역하시고 은퇴하시는 허목사님을 기억하시고 위로와 축복을 더하여 주시옵소서. 무엇보다도 건강으로 축복하여 주시어 하고 싶은 일이 건강으로 인하여 못하는 일이 없게 은혜를 더하여 주시길 바랍니다. 은혜로 모든 교인이 일치된 마음으로 노승환 목사님을 모실 수 있게 축복하여 주셔서 감사드립니다. 새로운 목사님과 같은 마음으로 교회를 섬기어 주님이 보시기에 아름다운 찬양교회로 우리를 만들어가는 데부족함없게 하여 주시길 간절히 소망합니다. 이 힘든 기간 동안에도 각자 있는 곳서 예배를 드릴 수 있게 수고하여 주신 교육자님들과 우리의 자녀들이 예배를 드릴 수 있게 수고하시는 주류학교 교사와 전도사님들을 위로하여 주시고 그 사역에 축복하여 주시옵소서. 그동안 저에게 즐거운 찬양을 인도하시며 사역하신 김강삼 목사님이 새로운 사명을 받아 떠나십니다. 저에게는 섭섭한 마음이지만 새로운 사역지를 축복하여 주시어 주님 보시기에 아름다운 사역자로 삼아주시길 간절히 기도드립니다 오늘 예배드리는 우리 모두 주신 말씀으로 은혜받고 기쁨으로 찬양하고 큰 영광 주님께 드리는 예배가 되게 축복하여 주시옵소서 이 모든 말씀 주 예수 이름으로 기도드렸습니다 아멘
2: I'll
3: 감사합니다. 지난 한해 우리에게 베풀어 주신 크신 은혜를 기억하고 기념하는이 시즌 오늘또 돌아보니 모든 것이 주님의 은혜인 줄 믿습니다. 하나님 지난 한 주간에도 우리를 모른다 하지 않으시고 우리 한 사람 한 사람에게 감당할 수 없는 특별한 은혜를 베풀어 주셔서 주의 자녀 삼아 주신 은혜에 감사드립니다. 그럼에도 불구하고 우리의 삶의 터전을 돌아보면 여전히 어렵고 여전히 힘들고 여전히 눈물과 불안이 넘치는 상황입니다. 그럼에도 우리가 감사할 수 있는 것은 주께서 우리와 동행하시기 때문입니다. 그 은혜 감사하여 오늘 주님 앞에 예물을 드리오니 하나님 이 예물이 쓰이는 곳곳마다 주의 은혜가 넘치게 하시고 하나님께서 우리의 필요를 아시오매 늦은 비야이른비야 늦은 비로 변함없이 우리를 채워 보호하여 주시옵소서 하나님 주의 은혜가 풍성하게 차고 넘쳐 주 앞에 교만하는 일 없게 하시고 때로는 너무나 궁핍하여 주님을 모른다 하는 일 없도록 하나님 때마다 심하다 저희 가운데 함께하여 주시옵소서 더불어 이 예물이 쓰이는 곳곳마다 그 누군가의 한 생명을 살리고 이 땅을 주의 은혜로 풍성하게 하는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도 드리옵나이다 아멘 하나님께서 오늘 이 아침에 우리에게 주신 말씀은 신약성경 사도행전 1장 6절에서 8절까지의 말씀입니다 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까니 이르시되 때와 시기는 아버지께 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바아니요 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 아멘 자 일전에 한국에서 사역할 때 방학만 되면 여름이든 겨울이든 가리지 않고 성교지에 나갔습니다. 청년들을 팀을 꾸려서 성교지에 가서 짧게나마 성교사님들을 도움을 드리고 우리도 성교 현지를 방문하는 일을 자주 가졌습니다. 제가 어느 한 성교지를 방문했을 때 일이었습니다. 굉장히 고된 사역으로 지쳐있는 청년들을 데리고 우물을 파고 전도를 하고 광야를 나가는 사역이었는데 어느 날 하루 새벽부터 성교사님들을 성교사님께서 저희를 깨워서 벤에 태우시고는 어디 바닷가를 향해 막 가시는 거예요 새벽 한 6시쯤? 5시 반쯤 되었을까요? 청년들이 계속 저를 째려보는 거예요 목사님 이 아침부터 힘들어 죽겠는데 뭐 하는 거냐고 계속 저한테 이러는 거예요 그러더니 성교사님께서 오늘 시골에한 바닷가에 저희를 딱 내려놓으시는 겁니다 근데 아무 말씀을 안 하세요 해가 뜰 때까지 이게 뭔가 그랬더니 애들은 계속 불평인 거예요 목사님 힘들어 죽겠는데 또 뭐냐고 이게 이런데 뭐 선한 것이 있다 우리를 데리고 오냐고 힘든데 그러기를 한 10분쯤 지났을까? 선교사님께서 저에게 크게 외치는 시대. 여러분, 여기가 대서양과 인도양이 만나는 아프리카 대륙의 땅끝, 케이프 아굴라스입니다. 그랬더니 애들이 와! 하면서 바닷가를 막 뛰어가는 거예요. 너무 서운했어요. 저한테 그렇게 막 여기가 어디냐고, 이렇게, 이런데 뭐 선한 게 있냐고 그러더니, 땅끝이라니까. 그 땅끝이란 단어 하나에 막 감동해가지고 바닷가를 막 뛰어가는 거예요. 하, 돌아오는 날까지 서운했어요. 돌아오는 날. 여러분 제가 방문했던 마을이 누군가 거기에 땅끝이라는 상징을 붙여주지 않았으면 누군가 거기에 여기가 아프리카 대륙의 땅끝이라는 이름을 이야기해 주지 않았으면 그저 시골 동네입니다. 그저 지나쳐 갈수 있는 시골의 한 바닷가일 뿐입니다. 그런데 우리는 그조그만한 바닷가 동네에 땅끝이라는 상징성을 부여할 때 아무것도 아닌 그곳이 우리를 감동시키고 우리 마음에 감흥을 주고 심지어 성취감까지 느끼게 하는 엄청난 동네가 되는 것 그래서일까요? 인류 역사를 살펴보면 수많은 정복자들이 그렇게 땅끝을 정복하기 위해 애를 썼습니다 우리가 잘 아는 알렉산드로, 알렉산드로스 대왕 알렉산더 대왕이라고 그러죠 스승인 아리스토텔레스가 얘기해줬습니다 저 동쪽 끝으로 가면 인도라는 나라가 있는데 거기가 땅끝이다 그 땅끝 정복하기 위해 평생을 전쟁을 하고 정복을 했습니다. 그것이 어찌 보면 인류의 역사인지도 모르겠습니다. 오늘을 사랑하는 우리도 마찬가지입니다. 비록 우리는 정복자도 아니고 장군도 아니고 그저 이름 모를 사람이지만 우리는 여행자라는 이름으로 그땅 끝을 방문하기 원합니다. 해남의 땅 끝마을, 플로리다의 키웨스트, 포르투갈의 그 유라시아 대륙의 끝이라는 까보데로까 같은 데를 그렇게 방문하는 것이 인생의 소원이고 어, 비전입니다. 왜 그럴까요? 우리 마음을 움틀거리게 하고 우리의 마음에 성취감을 주고 우리를 너무나 뭔가 얻게 하는 행복한 감정을 들게 하기 때문에 그래서 오늘은 우리도 그 땅끝을 그렇게 가기를 소원하나 봅니다 그런데 정복자와 다르게 역사 속 인물과 다르게 그리고 오늘 여행자와 다르게 그리스도인들에게는 땅끝에는 또 다른 의미가 있습니다 그리스도인들에게 땅끝은 그저 성취감을 주는 장소가 아니라 주님의 사명과도 관련이 있습니다 오늘 그 말씀이 무엇인지 우리가 읽었던 본문에 나타납니다 제자들이 예수님께 물었습니다 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 우리가 이렇게 고난받고 로마의 압제에서 시달리고 있는데 우리가 이스라엘 백성에게 주의 복음을 주님께 가르침받은 그 얘기를 전파하고 하나님 나라의 가르침을 전하면 부활을 증거하면 바로 그때가 아버지의 때입니까? 바로 그때 이 땅에 하나님의 나라가 이 이스라엘 가운데 임한 니까 바로 그때 주님이 다시 오십니까? 라고 물었습니다. 주님께서 대답하십니다. 그때는 오직 아버지께만 달렸다. 아버지만이 그 마지막 때를 아신다. 그러면서 우리가 너무나 잘 아시는, 알고 계시는 말씀을 이어가십니다. 오직 성령이 너에게마 하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유다와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 이한 말씀 덕분에 이 사도행전 1창 8절 때문에 땅끝 그리스도인들에게 이 땅끝은 복음을 증거해야 되는 지리적 성교의 목표가 되었습니다. 더불어 하나님의 나라가 완성되는 날 주께서 이 땅에 다시 오시는 날 재림하시는 날 종말의 의미를 지니는 상징이 되었습니다. 저는 이 아침 여러분과 함께 그 땅끝을 다시 한번 묵상해가며 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 의미가 무엇인지 잠시 살펴보고자 합니다. 제가 땅끝을 이야기했는데 그렇다면 성경에서 이야기하고 있는 땅끝은 어디일까요? 알고 계신 분도 익히 계시겠지만 일반적으로 우리가 성경에서 땅끝은 서바나라고 이야기합니다. 서바나, 어, 영어로는 스페인이 되겠죠. 스페인이 성경의 땅끝이라고 이야기합니다. 그 이유는 로마서에서 바울의 이 언급 때문입니다. 이제는 이재방에 일할 곳이 없고 또 여러 해 전부터 언제든지 서바나로 갈 때에 너희에게 가기를 바라고 있었으니 여기서 영어로 보시면 서바나가 스페인으로 기록되어 있습니다. 우리가 읽었듯이 사도바울은 내가 기회가 된다면 다음 성교 목적지를 스페인으로 삼고 싶다. 내가 스페인에 방문해서 너희와 함께하고 싶다라고 이야기합니다. 그래서 기독교 역사 속에서 오랜 동안 성경을 읽으면서 이 땅의 땅끝이 어디냐? 서바나 스페인이 땅 끝이라는 것이 지배적이었습니다 사도 바울이 수많은 신약성경의 서신서를 기록해서 본인의 성교의 여정을 기록했지만 더 자세히 기록한 성경이 사도행전입니다 그런데 그 사도행전에서 사도 바울의 성교 역사를 보면 성교 동선을 보면 사도행전에는 스페인이 등장하지 않습니다 그 어디를 봐도 서바나라는 단어는 나오지 않습니다 그리고 사도 바울의 성교 여정 역시 그의 마지막은 로마에서의 재판으로 끝이 납니다. 우리가 계속해서 땅끝을 찾고 스페인이 땅끝이라고 이야기하려는 이 우리의 개념들 땅끝은 어느 지점이다 땅끝은 어떤 도시다라고 지리적으로 보는 사고는 이 때문에 생겨났습니다. 때문에 이러한 우리의 선입견은 사도행전을 읽거나 연구할 때 자연스러운 선의예로 작용합니다 대표적인 예가 이렇습니다 우리가 사도행전 1장 8절을 읽고 나서 주님의 복음이 그 순서대로 진행되겠구나 하면서 사도행전을 이렇게 봅니다 1장부터 7장까지는 예루살렘에서 성교의 태동기 성교를 준비하는 기간 그리고 8장부터 12장까지는 유대와 사마리아까지 주의 복음이 증거되는 이야기, 사도들을 통해 그리고 13장 이후는 바울과 같은 성교사를 통하여 이방 땅을 향하여 땅끝까지 복음이 증거되는 이야기 와 주님의 지상명령 1장 8절이 사도행전 전체를 통해 이렇게 진행되고 있구나 어느 측면에서는 맞습니다 맞는 이야기입니다 하지만 조금 더 살펴보면 사도행전 13장 이후 등장하는 바울의 여정 속에 그의 성교는 한 지점을 찍어놓고 성교하지 않았습니다 한 지점을 성취하기 위해서 그 지점에 도달하기 위해서 계속해서 확장해 나간 것만은 아닙니다 그 이유는 바울이 성교를 마치면 언제나 변함없이 그의 최종 목적지는 예루살렘으로의 귀환이었습니다. 예루살렘으로 돌아오는 것이 그의 성교의 최종 마무리였습니다. 이러한 논리를 따라간다면 땅끝은 성경 속에서 어느 지정학적 혹은 지리적 한 지점이 아닐 수도 있겠구나라는 사실에 도달하게 됩니다. 그렇기 때문에 최근 신약을 연구하는 많은 신학자들은 더 이상 땅끝이 이러한 개념이 아닐 수 있다는 라 의견을 내놓습니다 땅끝은 여러 가지 의미로 재해석될 수 있다고 라 이야기합니다 그렇다면 오늘 우리에게 그 땅끝은 어디일까요? 신약성경의 땅끝이라는 단어는 두 군데에 등장합니다 한 군데는 오늘 우리가 읽었던 주님께서 하신 말씀 어, 땅끝까지 복음을 증가할때그 땅끝이 있고요 또한 군데는 누가 복음에 등장합니다 그 말씀은 이렇습니다 심판때에 남방여왕이 일어나 이 세대 사람을 정죄하리니 이는 그가 솔로몬의 지혜로운 말을 들으려고 땅끝에서 왔음이거니와 여러분 사도행전의 저자와 누가복음의 저자는 똑같습니다 누가라는 사람이 누가복음도 사도행전도 동일하게 기록했습니다 그래서 두 군데 다 땅끝이라는 이야기를 하고 있지만 그 당시 그 사람들이 썼던 언어인 헬라우로 이 땅끝을 해석하면 뜻이 다릅니다 오늘 본문인 사도행전 1장 8절에서의 땅끝은 말 그대로 끝입니다 끝, 끝을 의미합니다 하지만 방금 읽어드렸던 이 누가복음에서 남방여왕이 온다는 그 땅끝은 변두리라는 뜻을 갖고 있습니다 경계선 변두리라는 뜻을 갖고 있습니다 왜 똑같은 저자가 땅끝이라는 단어를 사용하면서 한 번은 끝이라고 그러고 한 번은 변두리라고 그랬을까요? 이걸 이해하기 위해서는 그 당시 어, 서기 1세기 때그 당시에 살아가던 사람들의 선입견과 사고를 읽어야 됩니다 그 당시 사람들은 세계를 어떻게, 어떠한 관점에서 바라보고 있을까 그것을 이해하면 오늘 이 차이를 알게 됩니다 제가 지도 하나를 보여드릴 텐데요 이 지도는 기원전 1세기 때그 당시 사람들의 세계관이 담겨있는 그리스 사람 스트라보라는 사람이 제작한 세계 지도입니다 지금 저희가 가지고 있는 세계 지도와 비교하면 형편없죠 저게 뭔가 세계가 그냥 한 땅덩어리죠 근데 여기 보면 그 당시 세계관이 담겨 있습니다 가운데 제가 다이아몬드, 붉은 다이아몬드로 표시해놓은 곳이 팔레스타인, 어, 유대 땅, 예루살렘입니다 이곳에서 동쪽의 끝은 그 당시 사람들이 가지고 있던 생각 그대로 인도, 인디아라 되어있죠 인디아가 동쪽의 끝이었습니다 서쪽의 끝은 어디냐 저기에는 이베리아라고 돼있는데 이베리아는 지금의 스페인입니다 스페인이 서, 네, 서쪽의 땅끝 북쪽은 스키타이 남쪽의 끝은 성경에서 여러분 성경을 읽으시다 보면 남방이라는 단어가 나옵니다 혹은 구스라는 단어가 나옵니다 그것이 이디오피아입니다 지금의 아프리카의 이디오피아 이디오피아가 남쪽의 땅 끝이었습니다 결국 이 사고대로 본다면 이 선입견대로 본다면 이 세계관대로 우리가 성경을 읽은다면 누가복음과 사대행전을 모두 기록한 저자 누가가 의미하는 땅 끝은 한 도시가 아닙니다 한 지점도 아니고 한 특정한 위치도 아니고 땅과 바다가 만나는 모든 경계선이 그 당시에는 땅끝이었습니다. 그러면 그 땅끝은 그들의 사고대로 하면 온열방이 됩니다. 한 지점이 아닌 온 세계 모든 곳을 향해 복음을 전하고 증거하면 비로소 그때 주님이 다시 오실 것이다 라고 생각했습니다. 이러한 이유 때문에 사도행전 1장 8절을 읽으면서 우리가 땅끝이라 하면 온열방을 향해 복음을 증거해야지 라는 그리스도인의 사명이 생기게 된 것입니다. 그렇지만 사도행전을 조금 다른 맥락에서 읽어보면 온열방그 당시 땅끝을 향해 복음을 증거하라는 주님의 사명은 1장 넘어서 2장에서 이미 완성됐다고 볼수 있습니다. 사도행전 1장에서 주님께서 부활 승천하시고 복음을 증거하라고 사명 주셨습니다. 그리고 그 이후에서 무슨 일이 일어납니까? 오순절 성령 강림 사건이 일어납니다. 움츠려드리고감추어져 있고 피해 다녔던 겁에 질렸던 제자들이 담대히 거리로 뛰쳐나가서 주님의 복음을 증거하는 내용이 사도행전 2장부터 쭉 이어져 나옵니다 그 대표적인 사람이 베드로죠 주님을 세 번이나 모른다고 부인했던 베드로가 복음을 증거할 때 수많은 사람들이 회심하고 세례받고 주의 품으로 돌아옵니다 바로 그때 베드로가 설교했던 주된 대상은 유태인들이었습니다 특별히 어떤 유대인이냐 순례객 자격으로 예루살렘을 방문하고 있던 다양한 국적의 디아스포라 유대인이었습니다 우리 디아스포라라는 뜻은 흩어져 있는 세계 속에 흩어져 있는 유대인들이었습니다 이 사도행전 저자는 신기하게도 이들 방문자의 국적을 방문자가 왔던 그 모국을 지정학적 분리에 따라 캐다고리해서 다음과 같이 성경에 기록합니다 우리는 바데인과 메데인과 엘라민과 또 메소보다미아 유대와 갑바도기아 본도와 아시아 부르기아, 반빌리아, 애굽과 및 구레네에 가까운 리비아 여러 지방에 사는 사람들과 로마로부터 온 나그네 곧 유대인과 유대계에 들어온 사람들과 그레데인과 아라비아인들이라. 뭐 수많은 알지 못하는 나라 이름들이 쫙 이렇게 나열됩니다. 그런데 이, 이 지금 구절을 보시면 제가 색깔로 컬러 코드를 해놨습니다. 왜 해놨냐? 노란색은 예루살렘을 중심으로 해서 동쪽에 있는 나라입니다. 초록색으로 표기된 나라는 예루살렘을 중심으로 북쪽에 있던 나라였습니다. 빨간색은 서쪽, 아라비아와 같은 파란색은 남쪽에 있던 나라입니다. 그러면 이 논리를 따라가면 그 당시에 땅끝이 땅끝에 살던 모든 사람들이 한날한 시에 예루살렘으로 와서 베드로의 복음을 들었던 것입니다. 그렇다면 이 논리대로 하면 땅끝에서 사람들이 왔으니 이제 복음을 듣고 다시 그들이 땅끝을 향해 나가면. 순례객들이 고국으로 돌아가서 자연스럽게 그리스도의 복음을 전하면 땅끝은 그 끝까지 확장되고 이미 완성된 것입니다. 이러한 논리대로 보면 그때, 오늘 주님께서 얘기하신 그때, 제자들에게 답하신 그때는 그 하나님의 나라는 이미 이 땅에 임한 것입니다. 우리가 고대하는 종말은 이미 그 당시 그땅 가운데 완성된 것입니다. 제가 오늘 계속해서 땅끝이라는 이야기를 하고 재림이라는 이야기를 하고 종말이라는 단어를 꺼내는 데는 특별한 이유가 있습니다 바로 오늘이 우리가 지키는 교회력상으로 대림절 첫 번째 주일이기 때문입니다 이미 몇 주간 우리가 허목사님 통해서 광고를 들었기 때문에 대림절이라는 단어가 그렇게 낯설지는 않으실 겁니다 대림절 묵상집에 관한 광고를 했기 때문에 어, 대림절, 이전에는 강림절이라고도 했습니다 그런데 이 대림절은 문자 뜻 그대로입니다 한자 뜻 그대로입니다 대림, 기다릴 때 임할 임자입니다 기다리고 임하는 절기 누가 임합니까? 기다리던 주님이 다시 이 땅에 오시는 절기 영어로 대림절을 라틴어의 기호를 따라 오다라는 뜻이 있습니다 Arrival이라는 단어의 뜻을 따라서 Advent라고 합니다 Advent 문자적 그대로입니다 이 대림절은 2000년 전이땅 위에 오신 예수님을 기억하기 위해서 우리가 한 달이라는 시간을 구별하여 지키고 기대하는 절기. 하지만 이건 딱 절반만 맞는 이야기. 대림절은 이미 이 땅에 오신, 2000년 전에 이미 우리 땅에 오신 주님, 그것을 초림, 처음 오신 주님, 초림을 기념하는 기간이기도 하지만 아직 이 땅에 오지 않으신 다시 오실 주님, 재림하실 주님을 준비하는 기간이기도 합니다. 특별히 대림절 네 번째, 네 주로 이루어진 대림절 중에 그첫 번째, 오늘은 기독교 역사 속에서 다시 오실 주님을 기억하는 주일로 계속해서 지켜왔습니다. 그 다시 오실 주님을 기억하기에 교회는 상징적인 도구를 여러 가지를 사용했는데 그 대표적인 것이 보라색 초입니다. 우리 크리스마스 시즌 되면 뭐 백화점이나 이런 데뭘 가면 보라색 초를 이렇게 장식해 놓고 네, 그 보라색 초가 대림절을 상징하는 하나의 도구입니다. 우리가 일반적으로 보라색은 왕을 상징하는 고귀한 색이었습니다. 왜 그러냐면 중세시대 여러분 역사 문헌들 을 읽어보면 보라색을 얻기가 굉장히 힘들었대요. 보라색을 어떠한그 짐승의 염려를 통해 얻는데 몇 톤을 염색해야 몇 톤을 뽑아내야 그 왕이 두르는 망토 하나 정도의 그 염색을 하는 양이 나왔다고 합니다. 그러니까 그 당시 가치로 하면 다이아몬드보다 훨씬 비싼 것이 보라색 염려였습니다. 보라색 색깔이었습니다. 그래서 우리가 주님을 오시니까 왕으로 오시니까 보라색초를 사용하구나 라고 생각할 수 있지만 기독교에서 보라색은 종말을 상징합니다. 종말, 애도 혹은 죽음을 상징하는 색입니다. 그 이유는 보라색은 한 가지 색이 아닙니다. 보라색은 단일색이 아닙니다. 우리가 보라색이 없을 때 어떻게 여러분 초등학교 다니실 때 생각해보면 어떻게 보라색을 만듭니까? 파란색과 빨간색을 섞어야지 보라색이 나옵니다. 사람들이 이거를 철학적으로 생각한 겁니다 알수 없는 두 가지가 섞여서 어디를 향해 계속 변화되어 가구나 지금 우리 이 시대가 자꾸 어딘가를 향해 가고 있구나 어디를 향해 갑니까? 주님이 다시 올제 이름을 향해 가고 있구나 그리고 초가 이렇게 다 내려갑니다 천농이 흐르면서 초가 이렇게 점점 점점 다 흘러 내려갑니다 무엇을 이야기합니까? 우리의 시간이 주님의 오심을 향해 계속 계속 다다르고 있구나 라는 것을 상징해 주었습니다. 때문에 우리 그리스도인들에게 종말이라는 것은 단순히 이땅에 물리적으로 시간이 끝나는 것이 종말이 아닙니다. 계속 제가 말씀드리고 있는 땅 끝의 의미인 것처럼 우리에게 종말의 의미는 다시 주님께서 오시는 것을 준비하는 것 복음의 소식을 땅 끝까지 전하면서 이땅에 하나님의 나라를 완성하는 것이 종말입니다. 이 논리대로 따라가면 다시 말해서 베드로의 복음이 선포되는 사도행전 2장의 자리가 땅끝이오. 그 복음을 마음에 받아들이고 뜨거운 마음으로 인생을 살아갔던 그리스도인 한 사람 한 사람이 땅끝이었으며 그리고 그들이 살아가는 삶의 자리 역시 땅끝이었습니다. 하나님의 나라 종말은 복음이 증거되는 매 순간 매 순간이 종말이었던 것입니다. 그런 의미에서 오늘을 살아가는 우리에게 땅끝은 우리가 이 자리에 함께 모여 하나님을 예배하고 찬양하고 주의 복음을 듣는 이 자리가 땅끝과 종말의 자리이며 주님의 특별한 특은을 입은 우리 한 사람 그 마음을 품고 살아가는 우리 한 사람 한 사람이 땅끝이고 종말이며 나아가 복음 안에서 말씀 안에서 하루하루를 살아내가는 그 삶의 자리가 바로 땅끝 이미 오신 종말의 자리인 것입니다. 그러나 우리는 이미 종말을 경험했지만 아직 완성되지 않은 종말을 살아가고 있습니다. 다시 오실 주님을 오늘도 기대하고 고대하며 살아갑니다. 그 주님의 음성을 기억하며 주의 말씀을 받아들고 하나님 나라를 오늘 하루도이 땅에 세워가는 사람들입니다. 다시 말해서 그리스도인들은 누구냐 이미의 자리에서 아직을 바라보는 사람이 그리스도인입니다. 그 이유 때문에 주님을 고대하며 기다리던 믿음의 선진들은 성경에서 이렇게 고백했습니다. 아멘 주 예수여 오시옵소서 아멘 주 예수여 오시옵소서 우리가 흔히 아는 단어로 이거를 마라나타라고 합니다. 마라나타 그런데 이 마라나타라는 단어 역시 이 게시록 22장 20절 역시 두 가지 뜻을 가지고 있습니다. 이스라엘 사람들 헬라로 어 마라나타를 어떻게 끊어 읽냐에 따라서 마라나타로 읽든지 마라나타로 읽든지 어떻게 읽냐에 따라 두 가지 뜻이 담겨 있습니다 그 뜻은 이렇습니다 우리의 역사 속에 이미 오신 주님 그리고 이제 우리의 삶의 자리에 다시 오실 주님 우리가 그 주님을 믿습니다 주여 어서 오시옵소서 그것 때문에 이 마라나타의 고백이 그 힘든 핍박과 고난 속에서도 꿋꿋이 믿음을 지켜낼 수 있게 한 그리스도인들의 신앙 고백이었습니다. 오늘 우리는 땅끝 종말의 자리에 서 있습니다. 그땅 끝에서 이미 전파된 하나님의 복음을 익히 알고 듣고 있지만 하나님의 나라를 알고 있지만 아직은 온전히 완성되지 않은 하나님의 나라 가운데 살아가고 있습니다. 굉장히 역설적이죠. 이미 그런데 그러나 아직이래요. 이미 알고 주님 오셨대요. 그러나 아직 다시 오실 주님이래요. 이 이미와 아직의 역설과도 같은 이 뭔가 이해되지 않은 이 밸런스가 기독교를 지탱하고 있는 힘입니다 기독교 신학의 핵심이 무엇이냐 이미 이 땅의 하나님 나라를 완성하신 주님 그러나 아직 온전치 않아서 우리가 계속해서 완성해야 나갈 하나님의 나라가 곧 우리의 사명인 것입니다 초림의 자리에서 맞이할 재림 종말을 고대하는 자리입니다 뭐 최근에 뭐 넷플릭스를 통해 많이 보셨겠지만 한국 드라마가 굉장히 큰 인기입니다 뭐 오징어 게임이 몇달 동안 한두달 동안 큰 인기를 끊었고 끝나자마자 지옥이라는 드라마가 나가, 나와서 지금 엄청나게 큰 인기를 끌고 있다고 합니다 뭐 보신 분도 있고 보시지 않은 분도 있, 계실 것 같아서 제가 스포는 하지 않겠습니다 뭐 결론을 얘기하거나 내용을 얘기하진 않겠지만 이 드라마의 중심 핵심 주제는 무엇이냐 두려움을 갖고 사람들은 두려움과 공포를 가지고 살아가는 사람들의 이야기입니다. 종말을 맞이하면서 두려움과 공포를 가지고 있는 사람들입니다 그런데 이 종말을 맞이하는 그들의 두려움과 공포를 교묘하게 이용해서 거기에 나오는 사이비 집단이 이 공포만이, 이 두려움만이 이 세상을 구원할 온전한 정의다 이 세상을 구원할 정의가 뭐냐? 지옥을 향한 두려움과 공포다 라고 사람들을 미혹하고 현혹합니다 그런데 오늘 다시 오실 주님을 기다리는 우리에게 주님의 오심은 공포도 아니고 두려움도 아닙니다. 주님의 오심은 희망과 빛의 메시지입니다. 그렇기 때문에 지난 2000년의 생활 동안 그리스도인들은 고난과 어두움의 자리 속에서도 계속해서 하나님의 말씀을 마음속에 새기며 다시 오실 주님을 고대했습니다. 그 대표적인 말씀이 선지사의 말씀입니다. 이사야. 예레미야의 말씀을 읽으면서 이 대림절 기간마다 주님을 고대했습니다 이사의 2장의 말씀입니다 그가 열방 사이에 판단하시며 많은 백성을 판결하시니든 우리가 그들의 칼을 쳐서 보습을 만들고 그들의 창을 쳐서 낫을 만들 것이며 이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며 다시는 전쟁을 연습하지 아니하리라 야곱족소가 오라 우리가 여와의 빛을 행하자 예레미야 33장의 말씀입니다. 보라 내가 이스라엘 집과 유다 집에 대하여 일러준 선한 말을 성취할 날이 이르리라. 그날 그때 에 내가 다이색에서 한 공유로운 가지가 나게 하리니 그가 이땅에 정의와 공의를 실행할 것이라. 아멘. 매일매일 이 땅에서 어려움과 두려움과 불안과 공포 속에 떨며 살아가던 그리스도인들은 그들의 땅 끝의 자리에서 그들 의 삶은 참 녹록지 않았습니다. 기록들을 읽어보면 신앙생활을 지키며 살아가는 것이 쉬운 일은 아니었습니다. 지금 제게 다가와서 이렇게 신앙생활을 할수 있느냐? 목사인 저지만 참 부끄럽게도 그렇게 그러한 목숨을 내놀고 신앙생활을 하지는 못할 것 같습니다. 그럼에도 그들을 뛰게 했던 이 말씀 주님이 다시 오셔서 이 땅을 회복한다는 그 말씀이 그들 마음에는 동력이었습니다. 힘이었습니다. 오늘을 사랑하는 우리 역시 마찬가지입니다. 뭐 신앙의 선진들과 비교할 수는 없지만 우리 역시 우리의 삶의 자리를 돌아보면 주일에 교회 와서 예배드릴 때는 기쁨이 있는 것 같지만 문 열고 나가면 현실입니다. 여전히 두려움은 그대로 있고 내 기도 제목은 여전히 산적해 있으며 내 눈물은 여전히 마르지 않습니다. 지난 한해 살아온 우리의 삶을 보면 때아닌 평생 경험해 보지 못한 팬데믹으로 인해 새로운 세상 경험합니다. 새로운 어려움들을 경험하고 살아갑니다. 정말 우리 교회의 올 한해 주제처럼 광야 같은 인생을 삶은 사는 여정이었습니다. 그럼 우리를 향해 선지사들은 선지자들은 이사야, 예레미야 같은 선지자들은 묵시를 선포합니다. 마지막 때의 이야기를 선포합니다. 그런데 그 마지막 때의 이야기가 공포가 아니고 절망도 아니고 두려움도 아닌 희망과 새로움을 향한 선포를 이야기합니다. 다툼과 폭력으로 얼룩진 이 땅에 막힌 담을 허무실 평화의 왕이 오신다. 우리를 회복하실 새로운 왕이 오신다. 어두운 이땅 가운데 정의와 공의를 실행하실 그 주님의 오신다. 빛이 이땅 가운데 오신다. 그 주님을, 그 주님을 우리가 기다립니다. 주 예수여 오시옵소서. 그것이 바로 칠륵같은 인생의 어둠을 뚫고 들어오는 우리 주님의 희망의 메시지인 줄 믿으시기 바랍니다. 그 희망의 소식이 오늘 이곳에도 오늘 우리 예배드리고 있는 이 자리에도 변함없이 임재하고 계십니다. 그 말씀이 내 삶의 땅끝에 스며들어올 때 그저 땅끝에 그 복음의 의미를 알고 지식적으로 아는 것이 아니라 내 삶에 채화돼서 내 삶에 체득돼서 땅끝이 내 삶에 이미 스며드는 그때에 우리는 누가 되는 것이냐? 이미 오신 주님을 말씀 가운데 담지하는 자, 알고 있는 자에서 벗어나 다시 오실 주님을 기대하고 회복시키는 자가 될 것입니다. 그 기대함이라는 것은 단순히 감정의 기쁨이 아니라 우리의 감정을 성취시켜주는 것이 아니라 내마음에 기쁨을 주는 감정적인 것이 아니라 그 메시지는 나의 삶가운데 주님의 복음을 알고 하나님의 나라의 복음을 알고 내가 삶의 자리에 나가서 내삶 가운데 마주치는 그한 사람 그 누군가의 생명과 풍성한 삶을 위해 살아가는 것이 땅에서 주님을 삶으로 증언하며 하나님 나라 세우는 것이 바로 땅끝에서 주님을 배우는 땅끝에선 그리스도인이 될 것입니다 그것이 바로 땅끝에서 오늘도 주님을 고대하고 기다리는 우리의 모습입니다. 나희덕이라는 시인이 쓴 땅끝이라는 시한 구절로 오늘 말씀을 마치려 합니다. 이분이 땅끝이라는 시를 썼는데 그분이 표현하는 땅끝은 이렇습니다. 제가 전체를다 읽어드릴 수 없고 짧게나마 몇 구절을 읽어드리겠습니다. 그건 아마도 끝이 아니었을지도 몰라. 땅끝을 이렇게 표현합니다. 시인은 그건 아마도 끝이 아니었을지도 몰라. 아니었을지도 몰라 이상하기도 하지 위태로움 속에 아름다움이 스며있는 것이 위태로움 속에 아름다움이 스며있는 것이 어찌 보면 종말을 기대하는 대림절을 살아가는 우리의 마음 역시 마찬가지인 것 같습니다 땅끝을 살아가고 있는 우리의 마음도 마찬가지인지도 모르겠습니다 아직 하나님의 때는 오지 않았다고 아직 그 땅끝은 이루어지지 않았다 그렇기에 그땅 끝은 끝이 아니었을지도 몰라 하지만 이상하기도 하지 그 종말의 때는 위태로움도 아니고 위협도 아니고 우리에게는 희망과 위로와 아름다움의 선언이라고 그래서 그때를 기다리라 대림절을 시작하는 오늘입니다 한 주간 변함없는 여러분의 삶을 살아가시겠지만 대림절을 기억하시면서 그리고 여러분이 한주 동안 살아가실 삶의 자리가 나의 땅 끝임을 기억하시면서 희망의 빛으로 오신 주님과 동행하시며 그 땅의 지경을 넓혀가시는 그런 저와 여러분이 되시기를 간절히 소원드립니다. 말씀 생각하시며 기도드리겠습니다. 우리를 위해 이 땅에 오신 주님 그리고 다시 오실 주님을 나의 땅끝에서 기다립니다 이땅 가운데 평화의 왕으로 어둠을 몰아내실 빛으로 오신 그 주님 그 주님을 우리가 기다립니다 그 우리에게 베푸신 그 은혜를 기억하며 그 누군가를 향해 이 종말의 소식을 이 땅끝의 소식을 삶으로 전하며 오늘 또 경험하며 살아내는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도 드리옵나이다. 아멘. 함께 일어나셔서 찬양 드리시겠습니다. 이제 우리 주 예수 그리스도의 내와 하나님의 놀라우신 사랑과 성령님의 교제하심이 땅끝에서 주님을 배웠길 원하는 주의 자녀들과 그들의 삶의 터전과 온 세계 위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원나옵나이다 아멘
4: 입니다. 주님 기대하세요 하고 축복해 주십시오. 오늘 우리 교회 예배 처음 오셔서 함께하신 분 여러분에게 소개해드리고 환영하겠습니다. 어, 박형진 목사님 어머님이 오셨습니다. 어디 계시죠? 한번 일어나시면 환영하겠습니다. 아예 예. 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 예, 박형진 목사님은 아주 오래 전에 우리 교회에서 이제 부목사님으로 사역하셨던. 예, 목사입니다. 한국의 신학교 가서 이제 기호수 하시는 분이신데 어머님 방문하셨습니다. 어, 북부 뉴저지에서 방문하셨습니다. 이동현, 이창호, 오정남 성대 모셨습니다. 예, 반갑습니다. 감사합니다. 한인회에서 수고하시는 분들이라고 하십니다. 어, 몇 가지 알려드리겠습니다. 일터보고서 오늘까지 내주시고 생명의 삶의 정기구독하는 거 다음 주일까지 신청받는다고 합니다. 기회 놓치지 마시고 신청하셔서 같은 마음으로 새해에도 어, 큐티하면 좋겠습니다. 정명기 형제님 아버님 돌아가셔서 어, 한국에 나갔습니다. 여러분 기도해주세요. 어, 오늘 설교하신 김강산 목사님, 오늘로 이제 우리 교회에서 같이 예배 드리는 건 마지막이고, 어, 내일 한국으로 가세요. 어, 이제 사모님 되시는 최사라 목사님은 뭐 여기 좀더 계시고, 어, 그 김강산 목사님 우리 교회 한 4년 함께 이렇게, 이렇게 사역하셨는데, 어, 너무너무 감사해요. 저는 목회하면서 그런 감사가 많았지만 특히 특별히 김, 김 목사님 아주 우리 에게꼭 필요한 때 오셔서 이제 찬양 인도자로 사역하시고 화요 합신기도에 이끄시고 어, 그리고 예, 특별히 그 지난 2년 동안 그 팬데믹 중에 예, 김 목사님 안 계셨으면 어떻게 뭐 아니 안 계셔도 뭐 우리끼리 할 수는 있지만 은 예, 그렇게 예, 뭐 작년 생각해 보면 3월 12일 날 교회 폐쇄하고 3월 15일 날 15일부터 우리가 영상으로 예배 드리기 시작했는데 불과 결정하고 한 사나흘밖에 여유가 없었거든요. 예, 그런데도 그렇게 뭐 차질 없이 예 영상으로 예배 드리고 예배 중단 없이 하나님께 예, 예배 드릴 수 있었던 것은 김목사님의 수고가 컸습니다 한 1년쯤은 아주 뭐 죽도록 고생했고요 뭐 수고 정도가 아니라 고생이라고 표현해 맞을 정도로 애를 많이 쓰셨고 그래서 뭐 정말 수준 있게 우리가 여전한 마음으로 하나님 예배할 수 있었습니다 얼마 전에 이제 설교학으로 박사과정 마치셔서 이제 박사님 되셨고 그 다음 주부터는 서울에는 염광교회 부목사님으로 이렇게 사역하시게 됐습니다. 뭐 여러분들이 뭐 보시는 바와 같이 저 인물 출중하고 <웃음> 예, 목소리 좋고 어, 실력 갖추고 그래서 하나님 쓰시기에 아주 딱 좋은 예, 그 분이 돼서 그 한국으로 예, 돌아가시게 되었습니다. 뭐 하여튼 저 얼굴과 저 목소리로 하면 뭐래도 잘될것 같은. <웃음> 예 네, 그런 생각이 듭니다 목사님 한번 나오셔서 인사하시겠습니다
5: 어아
3: <웃음> 만날 때면 늘 헤어질 때를 어, 준비하라 그러는데 어, 4년이 이렇게 빨리 갈지 몰랐습니다 그리고 가장 죄송한 거는 제가 허 목사님 은퇴할 때까지 옆에서 같이 사역하다 저도 그때 한국 가겠다고 그랬는데 아, 그 약속을 지켜드리지 못한 게 개인적으로는 어, 가장 큰 죄송함이고 아쉬움으로 남을 것 같습니다 그 목회자로 살아가면서 많은 목사님들이 마찬가지겠지만 세 가지 소문이 있습니다 하나는 존경하는 목사님을 만나는 거 좋은 교회를 만나는 거 같이 사역할 수 있는 좋은 동역자를 만나는 거 저는 찬양교회에서 이세 가지를 다 얻은 것 같습니다 존경하는 허 목사님 통해서 (웃음) 어, 제가 뭐 아부성으로 얘기하는 게 아니라 너무 목사님 표현대로 하면 너무 사랑을 많이 받아가지고 제가 너무 부족한데 목사님 사모님 사랑을 너무 많이 주셔서 앞으로 그 은혜를 어떻게 갚아야 될지 참 모르겠습니다 더불어 좋은 교회에서 이런 교회를 제가 언제 다시 만나보겠냐 할 정도로 찬양교회에서 너무 행복했습니다 그리고 같이 사역하시는 분들 이동석 목사님, 이종희 목사님 그리고 팬데믹 때 정말 고생 많이 하신 우리 미디어팀 주양기 분들 아, 이런 분들과 언제 다시 동역할 수 있을까 참 모르겠습니다. 정말 제 인생이 뭐 그렇게 길진 않지만 제 인생에 있어서 가장 행복했던 순간이 아닌가 싶습니다. 아쉬움은 많이 남지만 그 마음 담아서 우리 차량교회 생각하면서 제 목요회라고 미국에 있을 때 교회라 목요이니까 목요회라고 생각하고 평생 계속 기도하고 오고 가는 기도 속에서 계속 은혜
4: 전달하도록 하겠습니다. 감사합니다. 제가 목사님에서 한번 기도하겠습니다 자비하신 아버지 하나님 지난 4년 동안 김 목사님처럼 좋은 분 저희 교회에 붙여주셔서 같은 마음으로 하나님 예배하고 찬양하고 하나님 기대하시는 일 도모하게 하셨던 거 감사합니다 이제 학위를 마치고 한국으로 옮겨 하나님 기대하시는 일에 힘쓰게 되었습니다 이제까지 함께 하셨던 것처럼 앞으로도 내내 같이 계셔서 종의 수고를 통해 친히 일하시며 하나님의 영광이 그의 삶을 통해 드러나게 하시며 수많은 영혼들이 그를 통해 복음 듣고 구원 받아 하나님 자녀들게 하시고 하나님이 기대하시는 신실한 자녀로 성장할 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서 건강하게 하시고 사역을 통해 늘 삶의 포만감을 경험하는 복된 사역자 되게하여 주옵소서 이렇게 헤어지지만 떨어져 듣는 소식 늘 복되게 하옵소서 축복하고 옵 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 감사합니다 (웃음) 감사합니다 친교하시겠습니다.